0: Eu me encontrei com Jesus A Deus que já nos encontramos com Jesus, graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria! Juntos estamos novamente para estudarmos a palavra de Deus e temos estudado nesse tempo sobre o Sermão do Monte. O Sermão da Montanha, começamos no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças e já chegamos no capítulo 7 e estamos vendo sobre os falsos profetas, versículos 15, 16 até o versículo 23. Eu quero ler os dois primeiros versículos porque no encontro anterior nós iniciamos sobre o verdadeiro cristão, quem é o verdadeiro cristão, e nós demos um enfoque muito importante em que devemos primeiramente olhar para nós, não devemos ficar à caça dos falsos líderes, dos falsos obreiros ou até mesmo dos falsos cristãos, mas devemos com um olhar introspectivo Buscarmos o testemunho do Espírito Santo De que de fato nós experimentamos o milagre do novo nascimento Ainda nesta manhã Nós recebemos lá no nosso grupo do Prevap O grupo dos pastores e líderes da nossa denominação É o conselho de pastores que temos E hoje o pastor Heronildo. Ele estava falando sobre os verdadeiros cristãos. E ele usou os exemplos de tantos escândalos que estão surgindo hoje. Basta assistirmos a televisão, basta olharmos na mídia, olharmos na internet, tantas pessoas evangélicas também, pessoas que deveriam dar bom testemunho mas tem sido um escândalo nesses dias. Então o que devemos fazer? Olhar para essas pessoas? As notícias, elas estão explícitas. Mas quando vemos esses noticiários, devemos olhar para dentro de nós e clamarmos pela misericórdia do nosso Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude em tempos de tantos escândalos que o nosso coração venha a ser transformado pelo Senhor. Então tudo que nós estivermos estudando nesse tempo, tudo que está explícito hoje está explícito. Mas o que está no nosso coração devemos apresentar ao nosso Deus para que não venhamos ser reprovados também em meio a tantas notícias que temos ouvido e temos visto. Então vamos ver sobre o verdadeiro cristão. Quem é o verdadeiro cristão? O texto está dizendo que devemos ter cuidado a nos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro... São lobos roubadores. E o texto da Palavra de Deus está dizendo... Pelos seus frutos os conhecereis. Então é pelo fruto. E nós tivemos um entendimento tão lindo ontem da Palavra que... O lobo pode se disfarçar em ovelha. Mas uma árvore, ela não tem como se disfarçar. A árvore não disfarça no fruto que ela dá. Ou ela dá fruto bom ou não... E se ela der fruto bom... Saberemos que a árvore é boa. E Jesus então nos compara com a árvore. Por quê? Porque quando nos convertemos... Fomos plantados em Cristo. Fomos enxertados nele. Como a videira verdadeira. Então a raiz que é Jesus é boa. Se somos plantados em Jesus nós vamos dar frutos bons e para isso nós usamos o texto de Gálatas nós encerramos o encontro anterior lendo Gálatas capítulo 5 versículos 19 ao 21 e eu vou ler novamente para nós retomarmos o nosso assunto e diz assim o texto ora as obras da carne são conhecidas e são elas prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O apóstolo Paulo aqui, ele está listando algumas obras da carne que são atitudes e comportamentos comuns ao homem que ainda não nasceu de novo. Então, queridos, vamos entender algo muito importante. Tudo que nós formos falar aqui, tudo que eu estiver ministrando, é com muita humildade, com muita seriedade, a Palavra de Deus. Mas eu preciso partir de um ponto nós nascemos de novo em Jesus, mas herdamos de Adão uma natureza caída, e qual é o ponto? Uma vigilância constante, porque mesmo tendo nascidos de novo, a velha natureza crucificada em Cristo, ela não morreu definitivamente... Se nós alimentarmos a velha natureza, seremos potencialmente capazes de manifestar todas estas obras da carne. E isto é muito sério, é muito perigoso. Por isso precisamos estar crucificados todos os dias com Jesus. Crucificar a carne não é amarrar a carne na cruz e dizer, você não tem poder nenhum mais, não, é uma sujeição diária ao Espírito Santo, a palavra de Deus é nos alimentarmos constantemente com a palavra de Deus, para crescermos, para nos fortalecermos no nosso espírito e não satisfazermos as obras da carne, o temor do meu coração, como eu disse no início, quando nós ouvimos essas notícias de escândalos, se Deus não tiver misericórdia de nós, se nós não estivermos todos os dias nos submetendo a Deus e a palavra de Deus, esses laços poderão nos prender. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida? Me cobre com teu sangue, Jesus! me liberta todos os dias da obra da carne, para eu viver uma vida constante na presença de Deus, em arrependimento constante, em santificação constante. Então vamos entender agora, já demos esse, essa base inicial que é esse princípio de temor que temos, que essas obras da carne podem, não devem, mas elas podem aflorar em nós, o entendimento que somos potencialmente capazes de manifestar essas obras da carne, devem trazer temor para nós, eu temo e tremo diante disso, e devemos estar ao pé da cruz, todos os dias, buscando constante libertação. Então vamos entender a nova natureza que Deus nos deu, somos agora em Deus, na dependência de Deus, capazes novamente, capazes na dependência. Capazes na submissão, capazes na obediência, mas temos o Espírito Santo em nós, que nos habilita, que nos capacita a manifestarmos o fruto do Espírito e não as obras da carne. Então, continuar a praticar as obras da carne sem arrependimento. É uma evidência, ou é uma prova evidente de que ainda não somos novas criaturas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, olha o que diz. Paulo está listando frutos do Espírito que nós podemos encontrar na árvore boa, naquela pessoa que o Espírito Santo regenerou, naquela pessoa que está sendo transformada a cada dia na imagem e na semelhança de Jesus. Olha o que o texto diz, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então é interessante que quando nós vemos os, mesmos, os versículos anteriores de Gálatas 5, a partir do 19 que falam, que lista, que Paulo está listando as obras da carne, no versículo 21, ele termina dizendo que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E logo após, no versículo 22, ele diz, mas o fruto do Espírito é. Esse mas faz toda a diferença. Vamos analisar. Antes, aqui nos versículos anteriores, ele está listando as obras da carne. Quando ele diz, mas, ele está dizendo, mas não é necessário continuar manifestando as obras da carne. Mas, é possível. Aqui há um contraponto. Então, como nascemos de novo, é possível. Ele está dizendo, são dois é dois opostos aqui, dois extremos. Obras da carne e fruto do Espírito. Então ele lista as obras da carne e ele diz, mas não é necessário que vocês vivam assim. Não é preciso viver assim. Já não precisam mais estar como escravos da carne. Então temos uma boa notícia. Não precisamos manifestar essas obras da carne. Muito pelo contrário, podemos manifestar agora e devemos, por causa da nova natureza, com a dependência de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, porque estamos firmados em Jesus, a raiz é Jesus, o fundamento é Jesus. Então a nossa árvore será boa. Porque fomos regenerados e transformados pelo Espírito Santo. E a cada dia Ele está trabalhando em nós. Então pelos frutos podemos reconhecer um verdadeiro cristão. Se nós já nos convertemos de verdade, nós começaremos a nos surpreender primeiramente com as novas atitudes com as mudanças que naturalmente vão brotando de dentro de nós, então o verdadeiro cristão, ele produz frutos espirituais, então observem queridos, Deus não está aqui, Jesus não está aqui nos dando uma lupa para nós olharmos, dizendo olhe para as pessoas para vocês verem aqueles... Que estão produzindo frutos espirituais. Até mesmo porque nós não temos... Esse conhecimento... Esse poder... De ver o coração das pessoas. Mas o exame... Começa em nós mesmos. Eu sei... Que fruto espiritual eu estou produzindo. Eu também sei... Que obra da carne precisa ser vencida? Que influência do, do velho homem ainda existe dentro de mim? Mas o texto da palavra de Deus também, como a gente já viu anteriormente que não devemos julgar, mas para o nosso benefício e nossa proteção, a Bíblia também está dizendo aqui nesse texto que nós podemos ter o discernimento daquilo que ouvimos e da parte de quem ouvimos. Então vamos guardar a palavra no nosso coração, porque ela evidencia, mais cedo ou mais tarde, aqueles que não estão plantados em Jesus, vão manifestar a essência da sua vida, a essência da sua natureza. Então, o verdadeiro cristão, ele é conhecido pelo fruto espiritual que ele produz. Em segundo lugar, o verdadeiro cristão, ele faz a vontade de Deus. Novamente aqui no texto de Mateus, capítulo 7, Jesus é contundente. Quando ele diz, mas aquele, mas apenas aquele que faz a vontade de Deus mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus então o verdadeiro cristão, além dele produzir frutos espirituais, o verdadeiro cristão ele é conhecido por fazer a vontade de Deus. Querer fazer a vontade de Deus. Preste bem atenção. Querer fazer a vontade de Deus. É ficar muito triste. Quando percebemos que nós o desobedecemos. E quando percebemos que o desobedecemos. E nos entristecemos então esse é um sinal dentro de nós, de que algo mudou lá dentro, porque antes de termos Jesus, quantas coisas nós fazíamos, que hoje sabemos que eram obras da carne, mas que não nos entristecíamos, porque não tínhamos o Espírito Santo em nós, não tínhamos essa nova natureza em nós, então a obediência a Deus... É a marca de um verdadeiro cristão. Fazer a vontade de Deus é a marca do verdadeiro cristão. Olha o que Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5 nos diz. Efésios 2, 1 a 5. É revelador esse texto também. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida... a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha que maravilhoso, o texto está dizendo que nós também éramos filhos da desobediência, andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, manifestando as obras da carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E por isso nós éramos por natureza filhos da ira, mas Deus usou de grande misericórdia e por causa do grande amor com que Ele nos amou, quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Então hoje, com a vida que Ele nos deu, Ele nos capacita a vivermos uma vida de obediência. A obediência a Deus e a Sua Palavra é a marca do verdadeiro cristão. Veja que o homem sem Deus, aqui no texto... Ele é chamado de filho da desobediência. A desobediência é a marca do homem natural. O homem natural já aprendemos que é aquele que não conhece a Deus. E quer andar segundo a vontade da carne. O homem natural é aquele que anda segundo a vontade dos seus próprios desejos. Dos seus próprios pensamentos. Queridos... Deus não exige de nós a perfeição, mas Ele quer ver que nós estamos mudando e que estamos procurando ao máximo fazer a sua vontade. O cristianismo, a vida cristã não é uma filosofia bonita, mas é um caminho a ser trilhado, é uma escolha, é um estilo de vida... No julgamento final, Jesus vai dizer, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Então, queridos, o verdadeiro cristão, ele é conhecido pelos frutos espirituais que ele produz. O verdadeiro cristão é conhecido por fazer a vontade de Deus. O verdadeiro cristão também, em terceiro lugar, além de ser conhecido pelo fruto que ele produz, além de ser conhecido por fazer a vontade de Deus, o verdadeiro cristão, ele tem um relacionamento pessoal com Jesus. Observe em Mateus capítulo 7, no versículo 23... Olha que sério este versículo. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O verdadeiro cristão ele é conhecido por ter um relacionamento pessoal com Jesus. Aqui no versículo 23, Jesus está dizendo que nunca conheceu aqueles que estão afirmando serem cristãos porque fizeram isto e aquilo. Ele está aqui, Jesus, de fato dizendo que reconhecerá como seus discípulos, não aqueles que frequentaram a igreja, não aqueles que praticaram obras boas, mas somente aqueles que desenvolveram um relacionamento pessoal com Deus. Aqueles que tiveram comunhão com Jesus. Aqueles que andaram nos seus caminhos. Aqueles que andaram em arrependimento. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento com Jesus. Precisamos fazer a seguinte pergunta. À medida que eu tenho conhecido a Jesus. O que tem acontecido na minha vida? Muitos dizem que tem um novo relacionamento com Deus, mas nós precisamos perguntar também, e seu relacionamento com o pecado, ele também mudou? Porque ninguém tem um novo relacionamento com Deus, se não tem também, um novo relacionamento com o pecado. Ninguém pode ter um relacionamento com Deus se não abandonar o pecado. Quando Deus faz uma obra sobrenatural na nossa vida, no nosso coração, pelo Espírito Santo, uma pessoa gloriosa, é natural que Deus queira, é natural que o Espírito Santo queira e deseja, Fazer uma obra linda dentro de nós. Nos transformar. Então ele vai tirar o prazer do pecado. E não podemos continuar nos relacionando com o pecado. E aí você tem demonstrado bons frutos na sua vida? Tem obedecido a Deus e a sua palavra? Quais são os bons frutos aí no seu coração que demonstram uma mudança real na sua vida? Você pode dizer que já tem desenvolvido um relacionamento pessoal com Jesus? Como acontece isso na prática? Senhor nosso Deus, querido Pai, no encontro desta noite... Nós aprendemos que o verdadeiro cristão ele é conhecido por ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Nós aprendemos também que o verdadeiro cristão é aquele que faz a vontade de Deus. Aprendemos também que o verdadeiro cristão ele produz frutos espirituais. Por isso, Jesus, nós pedimos... Que a nossa árvore seja plantada no Senhor, replantada, enxertada no Senhor. Desejamos que a nossa vida seja fundamentada em Ti, Jesus. Porque desejamos dar frutos bons para a glória do Teu nome. Não queremos manifestar as obras da carne. E sabemos que podemos fazer isto fora da obediência. Fora do temor. Longe de Ti, ó Deus. Seremos potencialmente incapazes. E não queremos mais viver na prática do pecado. Mas nós queremos amar ao Senhor. Queremos obedecer a Tua Palavra. Queremos honrar o Teu nome. Desejamos um batismo de temor do Senhor na nossa vida. Deus, em nome de Jesus... Toda fonte que tem produzido água, fruto em nós, que não é bom, que tem procedência ainda maligna, que tem procedência na carne, que tem procedência da velha natureza, que procede ainda do velho Adão, vai cortando da nossa vida Jesus, porque tudo que nós queremos é ter uma vida reta, uma vida santa, não é a perfeição porque não alcançaremos, mas nós queremos ter a certeza, de que estamos vivendo a vida de santidade, uma vida de produção de frutos espirituais, queremos andar no Espírito, e não satisfazer as obras da carne, queremos fazer a Tua vontade ó Deus, nós nascemos de novo, já não somos mais filhos da desobediência, a obediência é a nossa marca, não somos mais homens naturais, nascemos de novo, somos filhos do Senhor, somos Tecnon, filhos da obediência, gerados da semente do Senhor. Por isso, ó Deus, não queremos mais ter relacionamento com o pecado, ter aliança com pecado, quebra as alianças malditas com o velho Adão. Todas as brechas que temos aberto nos perdoa, nos limpa, nos sara, arranca de nós as marcas de Adão, nos perdoa. Queremos a partir de hoje gerar frutos de arrependimento. Uma vida constante de arrependimento. Purifica o nosso coração. Purifica a nossa mente. Todos os lacres que nós abrimos para o pecado. As portas que nós abrimos. Fecha por nós, ó Deus, em arrependimento. Queremos, ó Deus, consagrar a nossa vida a Ti. Pedindo perdão. Gere em nós arrependimento contínuo. Para buscarmos a vida pura, a vida santa. Na Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus oramos. Clamamos aos céus. Para que o milagre aconteça na nossa vida. E quebrando todo relacionamento com o pecado, nós assumimos um verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus, um relacionamento pessoal, um relacionamento real com Jesus, abrimos o nosso coração para isso, e é verdade o que nós acabamos de orar, e oramos no nome de Jesus, amém e graças a Deus, querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Aleluia, seja Deus exaltado. O lugar que ninguém conhece mais ele viu e sabe